0: 13 września. Modlitwa to porzucenie wszystkich innych obiektów uwielbienia i całkowite oddanie się codziennemu uwielbieniu samego Boga. Nie powinienem tego nawet mówić, ale myślę, że dobrze jest zawsze przypomnieć, że modlitwa to akt uwielbienia. To coś o wiele więcej niż przedstawianie Bogu naszej listy własnych pragnień i potrzeb. Oto siedem sposobów na to, jak zakorzenić modlitwę w uwielbieniu. Po pierwsze, modlitwa uznaje istnienie Boga. Modlitwa uznaje istnienie Boga. To sedno każdej prawdziwej modlitwy. Zaczyna się i kończy uznaniem, że we wszechświecie jest coś większego niż Ty. Modlitwa kładzie nacisk na trzy pierwsze słowa Biblii. Na początku Bóg. Modlitwa jest więc uznaniem Boga jako stwórcy i władcy. Jest zakorzeniona w akceptacji Jego mocy, mądrości i panowania. Nie ma sensu się modlić, jeśli uważałbyś, że jesteś równy Bogu. 2. Modlitwa pochyla się przed Bożą chwałą. Modlitwa pochyla się przed Bożą chwałą. To stały wymóg każdej modlitwy. Nie możesz dobrze się modlić bez uznania, że we wszechświecie jest większa chwała niż Twoja własna lub inne należące do stworzonego świata. Modlitwa to uznanie, że żadna stworzona chwała nie może dać spełnienia temu, który się modli. Żadna stworzona chwała nie może dać spełnienia temu, który się modli. Wypływa ze zrozumienia, że gdy tylko żyjesz dla Bożej chwały, możesz zapewnić swemu sercu odpocznienie i spełnienie. Jeżeli żyjesz dla Bożej chwały, to tylko wtedy zapewnisz swojemu sercu odpocznienie i spełnienie. Nie dla swojej chwały, ani dla czegoś, jakiegoś, kogoś innego. 3. Modlitwa poddaje się Bożemu planowi. Modlitwa poddaje się Bożemu planowi. Modlitwa nie, podlega, nie polega na proszeniu Boga, by zaangażował się w realizację Twojego planu na życie. Modlitwa to uznanie, że ten, który stworzył świat, włącznie z Tobą, wie, co dla Ciebie najlepsze. Jak mówi psalmista, 19 psalm, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Modlitwa nie polega na tym, że podtykamy Bogu listę i prosimy, by się na dole podpisał. Modlitwa to wręczenie Bogu czystej kartki, którą podpisujesz in blanco i ufność, że zapisze na niej to, co uzna za właściwe i stosowne. 4. Modlitwa to wyznanie poddania Bożemu Królestwu. Wyznanie poddania Bożemu Królestwu. Modlitwa to uznanie, że po tej stronie wieczności trwa walka pomiędzy Bożym Królestwem i naszym własnym. W modlitwie nie prosimy Boga, by zrealizował małe marzenia naszego klaustrofobicznego Królestwa, a raczej poddajemy Mu, poddajemy swoje serce celom i planom Bożego królestwa i szukamy łaski, która sprawi, że weźmiemy w nim udział zamiast stawać Bogu na drodze. Czyli nie moje klaustrofobiczne królestwo, ale Boże. I szukam łaski, która sprawi, że wezmę w tym udział zamiast stawać Bogu na drodze. 5. Modlitwa znajduje odpocznienie w Bożym zaopatrzeniu, Boże zaopatrzenie. Prawdziwa modlitwa nie jest wypowiadana w panice, ale w duchu zaufania i wytchnienia. Wiesz, że ten, do którego się modlisz, jest blisko, jest wierny i chce rzeczywiście zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. 6. Modlitwa celebruje Bożą łaskę. Celebruje Bożą łaskę. Prawdziwa modlitwa rodzi się wtedy, gdy jesteś zachwycony Bożą łaską, ponieważ to łaska daje Ci pragnienie modlitwy, zaproszenie do niej i obietnicę, że On odpowie. Zachwycony Bożą łaską, ponieważ łaska daje pragnienie modlitwy, zaproszenie do niej i obietnicę, że On naprawdę odpowie. 7. Modlitwa to oddanie się Bożemu dziełu. Oddanie się Bożemu dziełu. Jest też w końcu przyznaniem, że pomiędzy czasem już, teraz, a jeszcze nie, jest ciągle Boże dzieło do wykonania i że potrzebujemy do tej pracy mądrości i siły. Pomiędzy czasem już, a jeszcze nie, jest ciągle Boże dzieło do wykonania i potrzebujemy do tej pracy mądrości i siły. Podsumowanie, modlitwa to składanie swoich bożków i klękanie przed Bogiem w pokornym i radosnym uwielbieniu. Składanie swoich bożków, klękanie przed Bogiem w pokornym i radosnym uwielbieniu. Do dalszego rozważania i zachęty, psalm 77. Przewodnikowi chóru według Jedutuna, psalm asafowy. Głośno wołam do Boga i krzyczę, Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał. Szukam Pana w dniu mojej niedoli, ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia. Gdy wspominam o Bogu, jęczę. Gdy rozmyślam, duch mój omdlewa, Sela. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony, tak, iż nie mogłem mówić. Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe. Rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Czy cofnięta została obietnica Jego na wieki? Czy Bóg zapomniał litości? Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela. Rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica najwyższego jest zmienna. Wspominam dzieła pańskie. Zaiste wspominam Twoje dawne cuda. Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Boże, Święta jest droga Twoja. Któryż Bóg jest tak wielki jak Bóg? Tyś Bogiem, który czyni cuda. Dałeś poznać narodom moc swoją. Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój. Synów Jakuba i Józefa, Sela. Ujrzały Cię wody, o Boże, ujrzały Cię wody i zadrżały. Tak, wzburzyły się głębiny. Obłoki spłynęły wodą, Chmury odezwały się grzmotem, a pioruny Twoje latały. Rozległ się grzmot Twój jak turkot kół. Błyskawice oświetliły świat, ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona. Pozdrawiam.